1: Bueno, pues yo soy la creadora de The Wildflowers y es un espacio en donde comparto tips, herramientas, algunas prácticas y muchas de mis experiencias que, o sea, con el objetivo de ayudar a las personas a estar y sentirse mejor. Y este proyecto nació porque, como lo he contado muchas veces, desde chiquita yo he luchado constantemente contra mis emociones. Soy una persona que soy muy, muy sensible y pues como seguramente muchos de ustedes y muchos de los que nos escuchan, no tuve una guía porque en mi casa no se hablaba de las emociones, no se hablaba de las cosas que nos dolían, no se hablaba, no se lloraba. Y entonces pues desde chiquita tuve que buscar mis propias herramientas para entender y aprender qué hacer con todo lo que sentía. Y hace tres años diagnosticaron a mi mamá con cáncer terminal y para mí fue pues obviamente un golpe durísimo, pero sobre todo físicamente me empecé a sentir mal, se me bloqueó la rodilla, los doctores me decían como, no tienes nada en la rodilla, estás perfecta. Y como que ahí entendí y dije, ok, tengo dos opciones. Aprender a manejar mis emociones, aprender a manejar mis pensamientos, porque yo quiero estar con mi mamá en el proceso y en el tiempo en que le quede de vida. O tengo la opción de no hacer nada, hacer como que mis emociones no existen, seguir y pues no poder acompañarla, porque si yo no estoy bien, no voy a estar ahí para ella. Y ahí me di un clavado a todo, cualquier cosa que se me atravesara para poder aprender a manejar mis emociones, meditar
0: Reiki, o sea, lo que tú me digas... ...misma. Y ahí empezó mi camino y me
1: empecé a sentir muy diferente, me empecé a sentir mucho mejor y entonces... Dije, si a mí esto me funcionó, pues tengo que aprender a aprender más para poder compartirlo con las personas. Y pues desde ahí me dedico a dar conferencias, a dar talleres y a crear contenido que pues les ayude a las personas justamente a manejar sus emociones, sus pensamientos y
0: pues básicamente su vida interna. Oye, además quienes sentimos todo a flor de piel, muchas veces le agregamos el sentimiento de culpa por ser así. Porque Exacto. a veces nos dicen, oye, no, este... Pues ya deja de llorar o deja de sentirte triste o deja uh -huh. de ser tan efusivo cuando te emocionas y como que te vas limitando, entonces llega todavía extra el sentido ¿Ahora? de culpabilidad por tenerlo, no sé si te pasó.
1: Sí, por supuesto, yo me sentía la rara, me sentía la, ay, qué raro que está llorando todo el día, o ay, qué raro que siente tanto, ay, pobrecita. Hasta que aprendí que al revés, esto que siento es una cosa increíble porque me permite conectar mejor con las personas, me permite conectar mejor con la vida, pero si no aprendes a manejarlo, pues por supuesto que se vuelve una piedra en el camino constantemente.
0: Sin duda. Oye, hoy... Pusimos el eje de comunicación, el amor propio, pero creo que es importantísimo definirlo y me gustaría saber, este qué, cómo, ¿cómo le pondrías tú esta estructura? ¿Qué es el amor propio en sí?
1: Pues mira, a mí me gusta siempre empezar para entender lo que es, a veces a los seres humanos nos es más fácil entender lo que definitivamente no es el amor propio. Y a veces estamos un poco confundidos con respecto a este tema porque las películas, las series de televisión nos han dicho que el amor propio es hacerte manicure, apapacharte, irte al salón de belleza con tus amigas y pasarla padre. Y por supuesto que esto es parte del de amor propio, pero va muchísimo más allá porque el amor propio es la aceptación incondicional y valorarte y amarte simplemente por ser. Entonces, partiendo de esto, lo que no es el amor propio es diferente a la autoestima, por ejemplo. La autoestima depende de muchas cosas a tu alrededor. Depende de si tienes un buen pelo, si no tienes buen pelo, de si lograste o no lograste, de si hiciste, si no hiciste. Es como los valores que le vamos agregando a nuestra persona. Entonces, la autoestima, claro que es importante también, por supuesto, tenernos en un valor eh, pues alto y valorarnos y respetarnos y honrarnos. Pero ahí, por ejemplo, haciendo esa diferencia, el amor propio es me amo y me acepto a pesar de... Es decir, a pesar de que tenga un mal pelo, a pesar de que eh, esté, no sé, haciendo un relajo con mi vida, a pesar de que me haya salido mal algo, a pesar de que no me caiga bien hoy, me amo, porque es, me amo por completo, con mis días buenos y mis días malos. Y eso es el amor propio, es amor incondicional de nosotros hacia nosotros, amarnos y respetarnos de, o sea, simplemente por ser.
0: Sí, sin duda alguna. Fíjate que algo que, que nos llama mucho la atención es que existen muchos mitos y justo creo que estos mitos van porque es algo que, que digo, no recuerdo una materia en educación básica que, que te reafirme o que te, que te enseñe a manejar tus emociones, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles mitos crees que rondan sobre la realidad de, del amor propio? Pues mira, creo que uno de los
1: más fuertes es que te tienes que caer bien todos los días. Y yo siempre les pregunto, a ver, ¿tu mejor amigo, a ti, Martín, tu mejor amigo te cae bien todos los días? No, hay días que dices, hijo de eso, lo amas. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Lo tienes, lo amas, no se cancela el amor porque hoy no te cae bien o tu hermana, si tienes hermanas o tu primo o sea, son personas que amas pero que no necesariamente te tiene que caer bien todos los días pues, ni que fuéramos monedita de oro lo mismo pasa con nuestro amor propio nosotros no nos tenemos que caer bien todos los días para amarnos me amo, aunque hoy esté insoportable porque aceptémoslo, todos tenemos días insoportables días que te levantas con el pie izquierdo y no pasa nada pero me amo en esos días también, no es como, ah, hoy me caigo mal, bueno, pues mi modo, hoy no existe el amor propio, y entonces me hablo mal, me trato mal, este, no hago las cosas que sé que me hacen bien, se empieza como este circulito por este mito de, ah, bueno, pues ya, a la fregada, hoy no me caigo bien, y así el latigazo durísimo de hablarnos mal, esto, tratarnos mal. Otro mito es, por ejemplo, que hay una sola forma de hacerlo, lo que decíamos al principio. Irme al salón de belleza, ir con mis amigas. Y no, hay miles de formas que incluyen el amor propio. Por ejemplo, a lo mejor para ti, y esto lo relaciono mucho con los cinco lenguajes del amor, que si no han leído este libro, por favor, léanlo, ¿no? es así como un básico de eh, lo que las personas necesitan en su vida. Y justamente todos recibimos y damos amor de diferentes maneras en estos cinco lenguajes. Entonces, si para mí es súper importante los detalles en mis relaciones, yo te preguntaría, ¿cada cuánto te das detalles? ¿Cada cuánto te compras cositas? Y ojo, no son cosas de, ah, me voy a comprar un coche. No, o sea, <risa> cada seis años, ¿no? Pero es como esos detallitos que tienes contigo. Oye, sé que me encanta la leche de almendra. ¿Cada cuánto te compras leche de almendra? ¿Cuánto te regalas a ti misma, a ti mismo le echan almendra. Entonces, hay miles de formas de, usar el amor, de obtener, digamos, el amor propio. Y hay que explorar cuál es la que nos hace más sentido. Y ojo, esto es súper importante, es día a día. Porque todos los días necesitamos cosas distintas. Todos los días somos distintos nosotros. O sea, cada día necesitamos cosas distintas, cada día... Eh, no, amanecemos pensando a lo mejor hoy necesito más descanso. Eso es amor propio. Hoy necesito ir con mis amigas. Eso es amor propio. Hoy necesito hacer más ejercicio. Eso es amor propio. ¿Sabes? O sea, todos los días se ve distinto. Entonces, hay que aprender a conocernos, que esto es básico, el autoconocimiento. Si no te conoces, no puedes eh, saber... Eh, no puedes saber lo que necesitas en ese día porque te empiezas a confundir con las diferentes cosas que hay allá afuera, te empiezas a confundir con los mensajes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, eh, eso es uno de los otros mitos. Eh, otro de los mitos, por ejemplo, es pensar que lo que les decía, que es lo mismo que la autoestima, ese ya lo platicamos, no es igual que la autoestima. Y esto que nos creo que nos persigue a todos nosotros, pensar que el amor propio, que ponernos primero, antes que todos nos hacen unas malas personas, que somos egoístas. ¿Sabes qué, Martín? Tú te pones como prioridad. Híjole, hermano, qué egoísta, qué bárbaro, qué mala onda eres. Dejas a todo el mundo tirado y no tiene nada que ver. Al revés. Es una responsabilidad que tenemos todos como seres humanos. Tú eres responsable de ti mismo. Yo soy responsable de mí misma. No le voy a ir endilgando mis problemas y mi, mi falta de amor y mi falta de autoestima a todo el mundo. Yo me hago responsable y hacerme responsable es ponerme primero en la lista. Y muchas veces cuando tienen hijos es como, no, ¿cómo? Primero van mis hijos. No, si tú no estás bien, te le, le estás dando a tus hijos la mitad de las cosas, le estás dando a tus hijos la mitad de la energía, le estás dando a tus hijos la mitad del amor, porque es tu tanque. Claro, es como claro. tu tanque de gasolina. ¿Cómo vas a llegar a Cuernavaca si tienes un cuarto? No
0: hay manera. Sí, fíjate, me, me llama mucho la atención varias cosas La primera es, hay días en los, que, en los que te sientes bien Hay días en los que te caes, como bien decías Hay días en los que no Pero es importante recalcar eh, que eso no te define eh, A veces nos castigamos durísimo en los días Ajá. complicados Y a veces nos quedamos con esa definición y, y se nos va quedando, y se nos va quedando Y, y, y vamos cargando con esa, con esa situación La otra Ajá. es me gustaría que nos compartieras una dinámica para evaluar qué tan sano está nuestro amor propio. Yo les escuché una y no sé si va a coincidir con la que me dijiste, con la que me vais a decir, pero a veces estar en silencio frente al espejo y eh, tratar de, de revisar qué pensamientos vienen a nosotros, eh, sería, sería una parte bastante eh, importante. Y la tercera, abonando a lo que dijiste de, de quedar bien eh, con nosotros mismos, o de ponernos primero nosotros a veces, es la siguiente, compartí una foto en mi Instagram, de hecho esta semana pasada porque un buen amigo, Guillermo Ochoa, Tocho Ochoa quien le mando un fuerte abrazo, me dijo lo siguiente, a veces queremos quedar bien con mm -hmm. nuestro jefe, queremos quedar bien con nuestra familia con nuestra eh, pareja pero nos dejamos de, que de, de quedar nos sea, dejamos de quedar bien con nosotros y El ahí 100%. es donde dices ¿qué tan que también estoy quedando con Martín, que también estoy uh -huh. quedando con Juan, con, o sea, conmigo pues. Sí. Esos, esos tres puntos me parecen valiosísimos de aportar.
1: Mira, creo que la, el primer punto, para irnos uno por uno, el primer punto, ¿cómo saber cómo está mi amor propio? Yo te diría que es la autoobservación. Uno, ¿cómo te tratas todos los días? ¿Cómo te tratas? No te importa lo que comes, no te importa lo que ves, no te importa lo que escuchas, y es como, bueno, pues ahí veo, ahí le hago. ¿Cómo te tratas mentalmente? Todo el tiempo te estás diciendo, es que qué feo, es que qué fea, es que qué gordo, es que qué arrugas, es que no más mi pelo. ¿Cómo hablas sobre ti? Hay personas que nada más las escuchas y me dan ganas de apapacharlas y abrazarlas y decir, no, no digas eso. Como, es que no, si estoy gordísima. ¿Por? ¿Por qué hablas así de ti? No, es que soy pésima en... ¿Por qué? ¿Por qué te latigueas tú misma, tú mismo con esas palabras? Las palabras tienen muchísimo peso para nosotros como seres humanos, muchísimo, porque son las que crean realidades. O sea, tú dices, eh, no sé, no, y a partir de ese no se crean realidades. No vas, no hablas, no dices, no haces, etcétera. Entonces lo primero sería cómo te tratas en tu día a día. Lo segundo, y me encantó esa foto que subiste al, hace poco que estaba ahí chismeando tu perfil, me encantó esa frase porque justamente una de las formas en que podemos subir eh, de manera como sólida el amor propio en nosotros es siempre cumplir nuestra palabra. Quedamos bien con todo el mundo menos con nosotros. Y entonces, ¿cómo vas a confiar en ti? ¿Cómo puedes crear algo un sustento sólido si cada vez que te dices ya mañana voy a hacer ejercicio, no lo haces? Pues, por supuesto que me imagino a tu yo interno así de, ja, 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 ya la escucharon, otra vez va a querer hacer ejercicio la niña y otra vez no va a hacer ejercicio la niña. Entonces, hay que tener cuidado con estas eh, como promesas que nos hacemos o estos acuerdos que hacemos con nosotros. Si lo vas a acordar, lo tienes que cumplir. Porque cada vez que no cumples algo que habías quedado tú, es como si tacharas así un poquito tu corazón, así de, ah, no me importa, le pongo un tachecito. Y la última, que para mí es así la base, y hablo muchísimo de eso en mis redes, son los límites. Los límites para las demás personas, para cualquier relación, sea de pareja, de amigos, de trabajo, de papás, de hijos, los límites es la herramienta número uno de amor propio,
0: porque me la
1: paso diciendo que sí a todo el mundo, que sí a todas las situaciones. Es como si estuviera abierta a recibir cualquier cosa que me quieran lanzar los demás, con tal de que ellos estén tranquilos, con tal de que ellos estén contentos, de que no me dejen de querer. Pero después tú te quedas con toda esa basura dentro, Tú te quedas con todo ese conflicto, con toda esa incoherencia, y ahí es donde empiezan los problemas, porque te diste cuenta que permitiste que alguien te hablara de cierta manera, que permitiste que otra vez dijiste que sí cuando querías decir que no. Entonces, los límites, es importantísimo empezar a, a aprender a ponerlos porque no nos enseñaron, a la mayoría de las personas no nos enseñaron a poner límites sanos. Y los límites, nada más para agregar esto último y ya te cedo la palabra, los límites no es pelearnos, ¿eh? No es estar en discusión, no es gritonearnos, no es pasarnos de la greña con todo el mundo. Los límites es de decirte, oye, Martín, la verdad. Y siempre pongo de ejemplo este. Mi nombre es muy complicado. Para las personas es muy complicado. No sé por qué. Me dicen de todo, Martín, de todo. Julien, Julín, Julen. O sea, ahí como tú quieras. Y al principio yo decía como, sí, perfecto. No pasa nada. Dime como tú quieras. No sé el trabajo que me ha costado decir, Martín, soy Julene. No Julen. Y en este tono, ¿eh? No tengo que pelearme y gritarte, Martín, ¿por qué me dijiste Yulén? No, es, híjole, me llamo Yulene. Y ya, eso es un ejemplo de límite. Y es un ejemplo de, ¿por qué no voy a decir que mi nombre se dice Yulene, no Yulien? O Irene, o como me dijeran en ese momento.
0: Sí, seguramente alguien estará diciendo, pensando, ¡ay, qué especial! Bueno, créeme que pues es problema, vaya, lo que yo diga... No... Puedo, puedo serme responsable de lo que digo, más no de lo que interpreta alguien, ¿no? Yo creo que sería muy desgastante. Eh, ay, lo tomará mal, ¿le digo o no le digo? Y creo que creo que eso es una de las, de las cosas que de pronto nos hacen un poquito, eh, pues, eh, no, nos evita o, o, o no nos deja poner límites. Quisiera preguntarte otra cosa. Fíjate que dicen por ahí eh, que lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. En este caso, ¿qué sería lo contrario al amor propio? ¿Qué sería lo anti del amor propio? Yo diría que es el juicio interno. Tenemos esta vocecita
1: dentro de nosotros que todo el tiempo nos está criticando y nos está juzgando. Somos, ya lo sabemos, somos nuestro peor enemigo, la neta. Nos tratamos como nunca trataríamos absolutamente a nadie. No nos atreveríamos a tratar así a nadie en absoluto. Y sin embargo, a nosotros todo el tiempo nos estamos torturando con el látigo y es que lo hiciste mal y es que te equivocaste. Y es que a lo mejor, o sea, yo misma ahorita que estoy a, aquí contigo probablemente 20 veces en mi cabeza ha pasado esta vocecita de, ¿y si no está tan entretenido? ¿Y si Martín ya se aburrió? ¿Y si los ah. que me están escuchando? No, seguro, seguro está aburridísimo. O sea, otra vieja hablando de amor propio, ¿sabes? Y esta vocecita siempre está ahí. Es imposible eliminarla porque es parte de nuestra existencia. Pero lo que sí podemos hacer es bajarle el volumen. Aprender a, yo no soy mi juez interno. Yo no soy esta vocecita que está ahí loca hablando todo el tiempo. Y yo decido si le creo o no le creo. Y siempre les comparto esto y me parece una gran herramienta. Es como, ok, así como tienes a tu juez interno, que es súper recomendable ponerle nombre, la mía se llama Nancy. Cualquiera uh -huh. le pueden poner. Hay hasta esta película que es eh, la película de Luca. Justo el silencio Bruno es Bruno, es tu juez interno. Es esta vocecita que no te deja en paz. Entonces hay que ponerle el nombre que a ti te funcione. Y así como se creó mi Nancy, Bruno, Úrsula, le han puesto de todo. Hay que poner una voz, hay que crear una voz amorosa, porque todos tenemos también mensajes de amor. Esos días en donde te quieres muchísimo, esos días en donde te ves al espejo o hiciste algo increíble y dices, bien, lo logré, lo hice. Hay que empezar a ponerle atención también a esa voz y crear un personaje que viva. Y no, no se trata aquí de tener voces en tu cabeza. <risa> Eso es otra cosa, pero es como crear esta vocecita amorosa que te ayude a contrarrestar estos mensajes
0: que son súper duros. Sí, claro, creo que es como eh, mantenerte consciente de, de esas dos voces, Exacto. ¿no? Creo que te, el ponerle nombre te ayudaría mucho como a, a recordarte e y, 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 identificar que existen. Y, y creo que tengo tarea, voy a, voy a empezar a, a revisar cuál, <risas> cuáles nombres podrían, podrían surgir. Creo que tenemos mucha tarea por hacer. ¿Qué es lo que nos recomiendas hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
1: Mira, creo que lo más importante es recordar que esto es un proceso y que caminas dos pasos y de repente te tropiezas y regresaste unos y no pasa nada, no es, no, nadie te está persiguiendo. Es una cosa que se construye todos y cada uno de los días. Una de las cosas importantes es practicar el autoconocimiento, hacer un diario, ir a terapia, la terapia que a ti te funcione, con quien tú quieras, este, regalarte momentos de eh, soledad, contigo misma, contigo mismo, sin el celular, sin la pantalla, sin la televisión, meditar, observar que te detonó, observar porque hoy te costó más trabajo que ayer, todas estas cosas que hacemos, que regresamos hacia adentro, nos permiten tener toda esta información que es valiosísima, las salidas hacia adentro, literal, siempre las salidas hacia adentro, entonces, hay que estar regresando constantemente a nosotros, hay que también cambiar el lenguaje, cada vez que te caches hablándote feo, no, Nancy, fuera, me amo, y lo cambias a positivo, lo cambias a gratitud, lo cambias a, ok, oye, la verdad sí hice una tontería, pero yo no soy una tonta, híjole, sí hice un desastre, pero yo no soy un desastre, entonces empezar a hacer ese pequeño cambio como eh, internamente en el lenguaje ayuda muchísimo, y las últimas dos, es uno, celébrate diario, siempre, siempre hiciste algo increíble en tu día, aunque no nos demos cuenta, esta entrevista, oye, me voy a celebrar que la acabé, qué padre que tuve este espacio para platicar contigo y que nos escuchaban personas, qué, qué increíble. Oye, me levanté hoy sábado a las 7 de la mañana para ir a mi clase de ejercicio, bien, increíble, porque eso es algo en amor a mí. Pero también la otra parte que hay que practicar es hacerlo difícil, porque sabes que Martín, muchas veces creemos que hay que padre amarnos. No, el amor propio también tiene sus partes que no son tan divertidas. Decirle a alguien, no me gustó como me hablaste, perdóname, no me vuelvas a hablar así. Eso es difícil. Ir al dentista, siempre pongo esta, este ejemplo, ir al dentista es horrible. <risa> a nadie le gusta ir al dentista, pero es parte del amor propio. No quiero que se me caigan los dientes, quiero cuidarme a mí. Hacer ejercicio a veces dices, oh, no quiero hacer ejercicio. Hacerlo difícil también es parte de, importantísima del amor propio. Y cuando lo combinas con... Eh, la parte de celebrarte diario, pues, se hace como un combo súper poderoso.
0: Sí, creo que es muy importante entender que el amor, el amor propio no es, eh, creo que un error sería, y corrígeme si estoy mal, el, el entender que todo es confeti. Acabas de, de mencionar algo muy importante. El tan solo poner límites eso es algo que nos va a hacer un poco sudar las manos. Uh -huh. el, el a lo mejor identificar algo tan sencillo como, como lo como lo que sugerías, que es ponerle nombre a lo mejor a, a la voz interior este que, que es crítica y que te dice cosas feas, a lo mejor dices, ay, no me veré muy ridículo haciéndolo. Vaya, hay cosas en las que de pronto pues tienes que darle, ¿no? Y, uh -huh. y a lo mejor no es esta parte colorida, pero a final de cuentas, pues creo que te, que te da un resultado positivo y finalmente imagínate qué padre sería el poder implementar este sistema de de amor propio que bien mencionas, y cómo puede potenciar todas tus habilidades, ¿no? A lo mejor tienes un talento súper, eh, súper, súper bueno para desarrollar y no te has atrevido precisamente por, este, por esta voz crítica, Nancy, en tu caso, que dice, no, no, la neta no le des, no le des, ¿no? O a lo uh -huh. mejor estás harto de, de un trabajo o estás harto de alguna relación y por no poner límites, pues no, no avanzas, ¿no? Tal cual, el amor propio toca... Todo en nuestra vida. Todo en nuestra
1: vida. Es la base de nuestra vida. Porque como tú te tratas, los demás te tratan. Como tú te tratas es lo que recibes tal cual de la vida. Si tú crees que mereces poco, pues perfecto. Eso es con lo que te vas a quedar. Si tú crees que pues igual y no está tan padre, eso, perfecto. Tú te vas a quedar con eso. Entonces, el amor propio no lo vea nada más como, ay, qué padre Hollywood y las películas. No. El amor propio es la base de todo lo que puedes llegar
0: a pues no sé, a, a lograr en tu día a día. Sin duda alguna. Julene, te agradecemos muchísimo que has estado el día de hoy con nosotros. Este Quisiera que, que recomendaras, por favor, eh, tu proyecto que, que está en Instagram, que es como yo llegué a, a tu cuenta. Y bueno, pues eh, de verdad, este, creo que que todo lo que se dijo aquí, eh, si a alguien le cambia un poquito la vida, tuvo muchísimo sentido. De verdad, muchas gracias. Exacto.
1: Muchas, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Yulene Galera y me pueden encontrar en arroba the Justo ahorita Martín me reposteó una cosa para que si no entendieron mi pronunciación en inglés, le puedan ir a picar ahí y ahí me encuentran y ahí comparto todas estas herramientas y algunas cosillas más.
0: Una última pregunta. ¿Por qué, ¿por qué el, el nombre de the Wildflowers?
1: Porque las flores salvajes, es que en español la verdad se escucha horrible, me recuerda a la novela de Thalía, flor salvaje ahí, las flores salvajes justamente crecen en donde les toca a pesar de las adversidades y justo pues yo me considero una wildflower y todas las personas que están buscando ser y sentirse mejor son esto, creces donde te toca, con lo que te toca, a pesar de las adversidades y de las revolcadas que te da la vida.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Te mando un fuerte Muchas abrazo. Muchas gracias. gracias casa. A escuchan. Y nos vemos Bye. pronto. Gracias a todos los que estuvieron eh, tirando su buena vibra a través de, de, la, de, de esta transmisión. Vamos a ir a un corte comercial. Mi nombre es Martín Pantoja. Estás escuchando nuestro podcast y programa de radio Tenemos que Hablar. Esto fue Tenemos que Hablar, siempre y cuando haya una historia que contar. Hasta la próxima semana. Patrocinado por Ecotaxis Cobra, Universidad Pedagógica Nacional, Incender Consulting, Contabilidad e Impuestos para Emprendedores, IHOP Tampico, Academia de Boxeo Mexicano, Thermalab Medicina Estética, Museo del Automóvil en Tampico y Restaurant La Meta. Nos vemos en VIPs.